0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide. Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Culta, aquí en Arco FM en el 103.2 de la frecuencia modulada. Y os estaremos acompañando durante una hora repletita de misterios, tradiciones y leyendas de Cantabria y pedanías. Hoy nos vamos a pedanías, hoy a más cerquita. Y ya están conmigo Antonio Gutiérrez Rivas, muy buenas tardes, noches. Hola, Jorge, ¿qué tal? Y Alberto Martínez, baby, de Baby, muy buenas tardes, noches.
1: Hola, chicos, ¿qué tal estáis? Hola, Baby, muy buenas. Muy buenas.
0: Pues bueno, ya estamos aquí en el programa, hoy otra vez de 8 a 9, la verdad que, que parece que el RACI nos está respetando nuestro nicho laboral y vamos a empezar hoy con... Con el Cantabria Pagana, pero lo que les he dicho Hoy nos vamos a ir en Pedanías
1: en Cantabria Pagana, ¿verdad Baby? <risa> bueno, sé, sí. hoy no va a haber Cantabria Pagana, va a haber Euskadi Pagana Que es una sección que, bueno, ya, ya está tomando poco a poco su sitio en, en el programa De la mano de nuestra querida amiga Luna Que nos viene a hablar de los seres maléficos de la noche en la mitología vasca
0: Pues bueno, vamos eso, a irnos aquí al lado a... A donde nuestros vecinos y poquito a poco. A mí que me gusta,
2: que me gusta más lo, es Euskal Herria que, que Euskadi. Es que Euskadi me parece un poco. Es como más tradicional Euskal Herria, ¿no?
0: Ay, sí, sí. Bueno,
1: excelente. Bueno, pues, las Vascongadas, espal... coño, las Vascongadas. <risa> <más congadas> todavía. <risa> bueno, es una broma, ¿eh? que no se enfaden. <risa>
0: que nos escriban ellos como lo prefieren, porque al ser de fuera nosotros, pues hombre, no entendemos ahí muy bien lo bueno, que es. Bueno, es
2: que Euskadi es un concepto más amplio que Euskadi. Claro. claro. Digamos.
0: Bueno, que nos digan ellos. Si ¿sí hay algún. Algún vasco que nos esté escuchando, pues que nos lo ponga en comentarios y que, que él decida cómo quiere que les llamemos. Y luego, Toño, traemos ovnis. Pues sí, traemos ovnis porque eh, tenemos un testimonio... Hay que decir una cosa, hacía tiempo que no traíamos ovnis, ¿eh? Bueno, <risa> pues no tanto. ¿Dos programas, por lo menos? Bueno, sí, tampoco es mucho, ¿no? Bueno, para nosotros, que solemos <risa> traer muchos... Sí.
1: Que somos de ovnis.
2: Sí. Pues tenemos un testimonio de, de nuestro amigo Manuel en esa zona tan, tan absolutamente increíble y mágica que es eh, la Sierra de Andra, ¿no? en Picos de Europa, o Andra, como dicen los, los de allí. Andra. Andra. Y y a, y, a, y a raíz de eso, eh, pues hemos decidido recordar otro testimonio más para mí más importante, porque fue más espectacular, de, de un buen amigo de Baby, que nos lo contó en su casa, para lo recuerdo como si fuera ayer, y una persona más, con, fíjate, una persona con una credibilidad absoluta y que ya se dedica mucho a, tema, a temas etnográficos y que lo contó tal como lo vivió, y vamos a, a recordarlo porque yo creo que es de los mejores testimonios que hemos encontrado, desde verdad,
1: yo creo que... Sí, del tema de luces errantes, desde luego. Sí, sí.
0: Pues bueno, pues eso será después de ese Euskadi Pagana, por así decirlo, y bueno, toda la gente que nos quiera encontrar eh, Estamos en nuestras redes sociales Estamos en Twitter, en arroba CantabriaCulta, en el Facebook Podéis buscar nuestra página, nuestro email Contacto, cantabriaculta, arroba, gmail, punto com, en Instagram En TikTok, en Youtube Y para todo lo demás, cantabriaculta.es Recordar que este programa y todos los demás están en la plataforma de ivox, e Además de otras plataformas de podcasting Y si nos escucháis a través de iVox e Ya sabéis, un, un me gusta y un comentario Nos ayuda mucho y nos da muchísima visibilidad Y aunque ahora mismo no, hayamos, no hagamos esa sección típica de comentarios Que la hacíamos al final del programa Seguir escribiéndonos porque en serio los escuchamos todos nos, Y nos encanta que, que nos escribáis y voy a pasar a recordar, yo sí que vamos a parar en algún comentario, porque hay algunas cositas interesantes. Ya dijimos que, oye, que si escuchabais algo diferente en esas psicofonías, pues evidentemente pararemos para ver qué habéis escuchado. Pero así todo, quería dar las gracias a Juan María Hernández Pérez, a María Esa que que aquí hace una puntualización que no dijimos en el programa y fue un fallo nuestro, ¿eh? ese podcast, escucharlo mejor con auriculares para poder escuchar sí. mejor las psicofonías, mira, no lo dijimos y lo decimos siempre, pero nos lo dice ella, ¿no? dice que, bueno, que los, la cosa sería escucharlo con, con auriculares y que la dio mucho miedo el tarareo Betting Clown y nos dicen por aquí, no sé si tengo el oído machacado de ya de tanto heavy metal pero salvo <risas> la psicofonía esa que dice, no, que a mí se no me parece clarísimo y la del sonido electrónico, las demás no distingo nada y bueno, también dice que no es amigo de escucharme dos veces para, para ver que oigo algo... O sea, como que para que no salte su imaginación. Bueno, claro, pero nosotros hacemos tenemos escuchar muchas veces, la verdad sea dicha. Eh, luego V.M. José nos dice por aquí, en la parafonía del segundo 36, me parecen a escuchar una voz femenina que pregunta, ¿me quieres ver? Ojo, porque esa interpretación no la hemos hecho ninguno. Me quieres ver y en la última donde interpretáis un cual, yo distingo una frase que se va apagando, así como un what's your name, que sería
1: curioso, ¿no? una psicofonía en inglés yeah. sí, sí, yo estoy mezclando ya varias lenguas dentro del de mismo audio y me dice, resulta extraño
0: una frase, pero también teniendo en cuenta que el resto de parafonías se registran palabras en castellano estamos en una cripta romana pues eso, me suena raro cualquiera de los dos idiomas, ahí le doy toda la razón, ¿no? bueno, al final los dos vienen un poquito del latín entonces, bueno, sí tiene, tiene, bueno, tiene...
1: pero pero luego luego el mismo Francisco eh, Romero nos dice algo respecto al latín, ¿no?
0: Sí, luego vamos, sí, Francisco dice, buenas chicos, por partes, la leyenda de, de la isla de Santa Marina, muy sugerente, las he escuchado parecidas en otros lugares de la costa, sí, así que algo habrá en el fondo, aunque tenga la distorsión lógica del boca a boca, del lustro, de lustro en lustro. Por otra parte, la Virgen de Latas, que da nombre a esta iglesia de Loredo, fue encontrada por unos marineros en el siglo XVI o XVII, en los alrededores de la isla en circunstancias míticas, lógicamente misteriosas, menos misteriosas, pero aconsejable es que probéis la cerveza de Santa María que venden en Somo y Loredo. Bueno, pues habrá que probarlas. En cuanto a las psicofonías, vamos ahí a lo, al, a lo gordo. Algo que me ha fascinado, la primera de las que no tené, de las que no tenía registradas que al grabar... Eh, que al grabar el programa no entendía lo que decía, pero sí reconocía la voz femenina. Ahora, con los cascos, entiendo perfectamente menestres. Entiende ahí perfectamente esa, esa, ese extracto de audio que conseguí sacar que, que no había registrado Francisco, claro, no sé si no estaba escuchando cuando hacíamos el podcast lo, hacimos, lo hicimos vía internet no sé si tenía unos auriculares buenos en ese momento igual luego, claro, eh, escuchando sí. el podcast pudo ponerse unos mejores auriculares Menestres que es el vocablo latín del actual eh, Menesteres y es una cripta eh, aunque no lo comenté, tenía muchas de las laudas eh, sepul eh, sepulcrales ...desiminadas por el recinto... ...como si aún estuvieran en plena excavación... ...como auténticos menesteres... ...sin olvidar que me referí... ...que no sale ninguna voz de la época colonial... ...saludos... ...pues mira, parece que, que él ha dado con una palabra... ...que no interpretábamos aquí... ...en latín... ...pues me parece bastante curioso no todo, todo esto... ...luego hay que volver... ...que bueno también quiero eh, decir... ...que no se ha escrito tambor, marina, gurruchaga... Eh, Luis Morato, que bueno, que le identifica una psicofonía Que es un ruido que se metió por el podcast Quizás una televisión que se encendió O algún aparato, yo que sé, un móvil Pero bueno, que eso no tiene nada, nada que ver Y luego Raquel, ya para terminar, nos dice Es que ricasco por vuestro programa Y eh, si podéis decir si en Euskadi hay algo similar Me parece increíble vuestro programa y gracias Yo creo que alguna vez ya nos lo ha preguntado Lo de si existía algún programa similar en Euskadi. Yo no conozco ninguno, ¿Eh? pero es que tampoco no conozco acuerdo. ninguna otra comunidad que trate los temas de, tan locales. Entonces, lo que sí te podemos decir es que de vez en cuando en Cantabria Culta, pues vas a tener esa sección de, de Euskadi pagana. Pues bueno, no va a ser todas las semanas, pero bueno, una vez al mes seguramente, o bueno, cada dos meses, la vais a tener por aquí. O sea que ese pequeño aperitivo que te podemos hacer.
1: Bueno, yo quería recomendar un podcast.
0: Ah, es verdad, David.
1: Sí, porque he estado escuchando estos días que he retomado el trabajo eh, después del COVID y he estado disfrutando como un enano que se llama Reunión de Bardos, uh. de nuestros amigos Félix Ruiz, que ya pasó por aquí por el programa con Pablo Vergel y Germán Mancini. O sea, es un programa muy bien hecho, muy bien elaborado, con buen sonido, buenas músicas, que tratan temas sobre todo del mundo pues yo que sé, de Tolkien, de, de, de Witcher, del mundo de las hadas, o del mundo, todo todo relacionado con esta temática, y me parece muy interesante, yo lo recomiendo 100%, es un, des, un descubrimiento que, con la cantidad de podcasts que hay por ahí, me parece de lo más original.
0: Pues ahí queda esa recomendación, yo he un tiempo escuchándoles, ya te lo he dicho antes al micrófono cerrado, pues bueno, hay sí. temas que me pueden interesar más, temas que me pueden interesar menos, pero como puede pasar con cualquier programa. Y hay algunos, pues hombre, que no escucho, pero otros muchos que sí recomiendo. O sea, es un podcast que si te gusta ese tipo de temática es imprescindible. Pues bueno, nos hemos pues estado enrollando... Si que yo
2: no soy muy de podcast, pues me voy a animar, ¿eh?
0: Sí, a pégale una escucha está, escucha, está muy guay, ¿eh? Sí sí, 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 realmente de eso... Yo en la furgoneta cuando la estoy trabajando me le pongo bastante. Pero bueno, que nos estamos enrollando más que una persiana. Sí. Vámonos con el Cantabria Pagana, bueno, Scadi Pagana hoy.
1: pues como os habíamos comentado al principio del programa, hoy vuelve, vuelve a estar con nosotros nuestra querida amiga Luna del País Vasco, que siempre nos cuenta cosas de, relacionadas con los mitos y las leyendas de donde ella vive, donde ella está, y, es, y esta noche eh, nos va a hablar, yo creo que mejor que lo cuente ella, ¿no? Luna, ¿de qué nos vas a hablar?
3: Hola chicos, un saludo primero encantada de volver a estar con vosotros.
2: Sí, Hola Luna, bienvenida.
3: Bueno, pues eh, hoy vamos a hablar de mitología y os voy a traer algunos de sus personajes, pero nos vamos a centrar sobre todo en los seres más oscuros y maléficos, esos que se nos presentan durante la noche, que es cuando más vulnerables somos. Y además voy a recordar que aquí en el País Vasco tenemos un dicho que dice que el día es para los del día y la noche para los de la noche. De lo cual concluimos que el día eh, los del día somos los humanos y los de la noche pues son estos seres maléficos a los que les pertenece esas horas.
1: Bueno, hay una frase muy mítica que dice anda de día que la noche es mía, atribuida sobre todo al lobo y a las brujas.
3: Bueno, sí, que se lo hubiera eso... claro. Es lo mismo dicho de otra manera. Bueno, pero antes de contaros algo sobre, sobre estos personajes, eh, os traigo una leyenda. Os traigo una leyenda sobre un símbolo muy arraigado y muy significativo que tiene que ver mucho con, con todos estos estos seres. Ya después veremos por qué. Bueno, pues vamos con la leyenda. Hace miles y miles de años, cuando los seres humanos comenzaron a poblar la Tierra, no existían el sol ni la luna. Los hombres y las mujeres vivían en constante oscuridad, asustados por los numerosos genios que salían de las entrañas de la Tierra, a veces en forma de toros de fuego, de caballos voladores, de dragones. Los seres humanos, desespera desesperados, decidieron pedir ayuda a Malur, la Madre Tierra, a Malur, Madre Tierra, le rogaron, te pedimos que nos protejas de los peligros que nos acechan. La Tierra estaba muy atareada y no hizo caso a los seres humanos, pero tanto y tanto estos insistieron que al final les atendió. Hijos míos, les dijo, me pedís que os ayude y eso voy a hacer. Voy a crear, a crear un ser luminoso que llamaréis Madre Luna y la Tierra creó la Luna. Al comienzo, los seres humanos se asustaron mucho y permanecieron en sus cuevas sin atreverse a salir, pero pronto se acostumbraron a su luz. Al igual que los seres humanos, los genios y las brujas se habían atemorizado eh, al ver aquel objeto tan luminoso en el cielo, pero también llegaron a acostumbrarse y no tardaron en salir de las cimas y acosar de nuevo a los humanos. Acudieron una vez más los seres humanos a la madre tierra, a Malur, le dijeron, estamos muy agradecidos que nos has dado a la Madre Luna, pero aún necesitamos algo más poderoso, puesto que los genios no dejan de perseguirnos. De acuerdo, respondió Amalur, crearé un ser todavía más luminoso al que llamaréis la Madre Sol. Y la Tierra creó a Madre Sol. Era tan grande y luminosa y caliente que los hombres tuvieron que acostumbrarse a ella poco a poco. Pero su gozo fue muy grande porque gracias a su calor y a su luz crecieron las plantas y los árboles. Sin embargo, los genios y las brujas no pudieron acostumbrarse a la gran claridad y solo pudieron salir a partir de entonces de noche. Otra vez fueron los seres humanos a ver a la Tierra. Amalur, te estamos muy agradecidos porque nos has dado a la Madre Luna y a la Madre Sol, pero aún necesitamos algo más, porque durante el día no tenemos problemas, pero durante la noche los genios nos siguen acosando. Está bien, voy a ayudaros una vez más, pero esta será la última. Crearé para vosotros una flor tan hermosa que al verla los seres de la noche creerán que es el propio sol y os tendrán que dejar tranquilos. Y Amalur creó la Egusquilore que hasta nuestros días defienden nuestras casas de los malos espíritus, las brujas, las lamias y los genios de la noche. Bueno, pues así es como nos ha llegado el Egusquilore, que es este símbolo que quizás conoceréis, es la flor de una planta eh, del cardo silvestre, es tan uh -huh. representativo. Y se sigue poniendo, ¿no? en nuestros días se sigue poniendo en las puertas principales de las casas y los caseríos para que así queden protegidos totalmente de todos estos seres, porque al llegar a la puerta y ver ese sol, eh, dan por hecho que están en terreno ya de los humanos y tienen que retirarse. Aunque bueno, veremos que también hay alguno que se cuela dentro de las viviendas, <risa> aunque normalmente se consideran sagradas, ¿no?
1: llama la atención un poco... Los, todas las deidades son femeninas incluido el sol,
3: sí 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 la madre tierra tiene dos hijas la madre luna y la madre sol son femeninas sí en, en la mitología vasca son femeninas las dos y se las trata como tales, como hermanas uh -huh. al sol, al sol y a la luna, bueno y ahora sí que podemos pasar a hablar de esos de esos seres que nos podemos encontrar en la noche Vamos a hablar primero de Gahueco. Gahueco es el genio principal, en realidad es la personificación en sí de la noche. No tiene una figura definida, pero su presencia se hace posible porque se materializa de varias formas. Se nos puede presentar como un diablo, eh, como diferentes monstruos, depende de la zona, puede ser incluso una vaca o una ráfaga de viento. Normalmente viene pronunciando la frase los, el día para los del día y la noche para los de la noche, ya que Gagüeco es el que regula y limita la posibilidad de las salidas humanas durante la noche. A través de severos castigos incluso hace desaparecer a los infractores. Castiga sobre todo a quienes tratan de hacerse los valientes en la oscuridad y presumen de no tener miedo os voy a contar un caso que recoge Barandiarán, que es eh, bueno sobre el que me estoy basando, vale. Casi todo lo que aunque recojan lo recojan otros historiadores eh, he leído y me he informado todo. Voy a seguir la, la vía de Barandiarán, vale. Eh, hay un caso que recoge en un pueblo en Oyarzun donde cuentan que una joven un caserío apostó a que después del toque del ángelus, caída ya la noche traería agua de una fuente y la chica joven esta se marchó con su herrada pero no volvía, la familia estaba muy tranquila, hasta que más tarde vieron como de por la chimenea de su caserío caía la herrada y unas gotas de sangre y de aquella joven nunca más se volvió a saber se la llevó Uf, a hueco qué bueno este espíritu de la noche está asociado a, a la muerte, incluso a apariciones de muertos. También están relacionados con las apariciones de muertos los Ireluac, también los, llamabon, los llamamos Irachoac o ireschuak estos generalmente a ellos les anuncia generalmente una llama de fuego en la oscuridad se presentan de improviso y causando gran temor, pueden aparecer en varias formas también, se pueden aparecer en forma de humano, a veces en forma de asno, a veces en forma de carnero negro, en forma de pájaro que echa fuego por la boca pero lo, la forma más frecuente que a la que recurren es a la forma de cerdo, curiosamente Qué curioso, ¿no? Nos, Sí, no son muy maléficos en sí, pero a quien sigue estas luces movidos por la curiosidad, ¿no? esa luz que se me ha parecido que es, pues se complacen en conducirlos por barrancos, precipicios y otros lugares realmente peligrosos por los que tu vida corre peligro.
1: Perdona que te eh, interrumpa, el... Luna. Aquí, ¿Sí? tenemos, aquí tenemos un relato ¿Sí? um, sobre brujas que se convierten en chones, o sea, en cerdos, Sí. Eh, que, que intentan precipitar por un barranco a la gente que les persigue, ¿no? Intentando cogerlos a los chones. Me lo ha, me lo ha recordado. O sea, sí, sí, es muy bueno. Es que es muy parecido al final. Sí, sí, sí.
3: sí. sí.
1: sí, sí, sí. Es, es totalmente luak, bueno. Se estos? ¿Cómo se recuerda cómo se... Ir vale. ¿tiene no. traducción?
3: Eh, pues no sé decirte, no. O sea, literal no. No creo que vale. tiene, pero vale. no sé decirte, ¿eh? No creo que tiene traducción, literal. Eh, bueno, le, eh, su lugar, el lugar preferido donde habitan son las cavernas y los pozos y habitan sobre todo en gran parte de Vizcaya. Eh, bueno, otro ser tenemos, se llama Echai y este es directamente el diablo. Es un ser subterráneo al que se le atribuye la custodia de las puertas del infierno y el acceso al mismo. En ocasiones ni se le nombra, ya que su nombre es tabú. Y este se sirve de una infinita corte de pequeños diablos secundarios llamados Mikolak. Eh, a Echai se le destinó la educación, curiosamente, la educación de los dos hijos de la diosa Mari, eh, Miquelaz, que todavía sigue bajo su tutela, y Atarrabi, que era el hijo bueno y este huyó perdiendo su sombra, porque a Echai se le atribuye, pues es un maestro, mm. reparte sus enseñanzas. Luego tenemos otros seres muy curiosos, llamados Oiulariak, que son, esto sí tiene traducción, y son los que gritan, o los gritadores. Son Númenes que anuncian su presencia y se comunican mediante gritos, aullidos o relinchos que se denominan hoyu. Es una forma de llamada salvaje, es más frecuente escucharla durante la época oscura del año y suele causar un efecto de inquietud, incluso de miedo a quien lo oye. Eh, aunque no se ha emitido precisamente con el propósito de atemorizar, sino más bien es un grito de advertencia. Bien, porque estás entrando en territorio custodiado por ese ser que, que está emitiendo ese grito, incluso hay veces que puede avisarnos por un peligro. Hay veces que se les despierta ese lado bueno y nos avisa de un peligro mmm, con esos gritos. Habitualmente las leyendas ya nos instruye sobre las consecuencias de ignorar estas señales y no se recomienda, incluso se castiga, responder a dicho grito con uno semejante. Eh, especialmente si no reconoces el grito y no comprendes el, el mensaje. Sin embargo, si se puede dar el caso que repliques el aullido conscientemente por tener una intención de convocar a esa identidad o de solicitar su ayuda, que también se dan casos de gente que puede estar en contacto con estos seres y sabe cómo, cómo llamarlos.
1: No sé por qué me ha recordado, ¿verdad, chicos? Eh, ese, esos gemidos de las anjanas, sí, sí. Que, que gritan como vacas espeñas, espeñas que decía bien. Manuel Llano, ¿no? Y, y aquella historia que nos contaron del Valle de Cayón, también de un extraño grito, gemido que fue como señal de, de, de mal presagio también, no sé. Tiene... veo puntos en común.
3: Y, también y los basajau emiten ah, claro. silbidos, por ejemplo, eh. que también nos suena, también emiten silbidos. Sí. Como,
1: como el
2: musgoso aquí. Y antes, cuando os hablo de, de este di el diablo, Echai es, ¿no? Echai, Echai. Echai, Echai, que es, eh, que es un maestro, ¿no? Claro, y es que me ha recordado un poco... Eh, no sé si te da que ver. La, la, la historia de Lucifer, que es el, el, el diablo o el, el demonio que llevó el fuego. Lucifer significa portador de la luz. Ah. Que no es más que el, el Prometeo de los, los romanos. ¿no? Que es un poco también el, el, el que llevó la luz a los hombres. La luz o el fuego, mejor dicho, como el que iluminó, el que enseñó a los hombres, de alguna manera. Igual, igual estar un poco, de alguna manera relacionado. Puede tener que ver pues como historias.
3: Quizás, fíjate, sí, porque es un maestro, ya te digo, fíjate, con, con una misión tan, tan importante como enseñar a los hijos de la diosa Mari. O sea, que claro, sí, sí. Tiene Oye, una, una misión... Canté, muy,
2: muy interesante todos estos, estos personajes, ¿eh? Interesantísimos. Sí, sí, bueno, sí pues, más, la, más, más, quiero habla, más, quiero más.
3: Hablando, hablando de estos... Hoy eh también voy, os voy a contar una pequeña eh, leyenda que recoge Barandiarán en su pueblo natal, además en a town, eh que estaban cuenta que había unos vecinos ocupados en, en cebar un horno de piedra caliza que tenían y por la noche oyeron un hoyu que venía de lo alto de la sierra donde dice que habitaban unos gentiles y uno de los vecinos al oír el grito le contestó oye, mejor, mejor que pegar gritos, tendrías que venir aquí abajo a ayudarnos en nuestra labor entonces el gentil, o quien fuese, que no se sabe lanzó desde lo alto del monte un enorme peñasco que justamente cayó sobre el horno despachurrándolo completamente y ahí están todavía el peñasco y el horno ya inservible esta es una de las decenas de, de leyendas que recoge que recoge Barandialán bueno vamos a hablar de otros ser sí, una cosa os, baby esto,
2: es sí, disculpa, disculpa, mm. que estos gentiles serán los moros los
1: gigantes los gigantes pues,
2: y los gigantes también claro los, gigantes, los gentiles ser... son
1: gigantes en el País
2: Vasco es... Satán. Sí, no, pero trasladado a Cantabria son esos seres que vienen ahí lejos, que no sé bien quiénes sí. son, y que sí. aquí se les llamamos moros o moras. o
1: Es muy probable, sí, porque la denominación de moro en Cantabria o mora eh, no es literal, o sea salvo excepciones, que las hay, que son literales, normalmente eh, viene para designar esos extraños seres de la antigüedad remota que, que no se sabe desde cuándo están, sobre todo habitando en cuevas, eh, y les llaman los moros.
2: Ya, pues aquí serían los gentiles.
1: Pues claro. exactamente, no sé, no, otra manera
2: decir? de definir a, a seres sí. un poco que no sabe son, aquí, ¿no? qué son.
3: Son antiquísimos, eran los claro. antiguos paganos, de hecho se dice que fueron eh. los que enseñaron, los primeros labradores, que enseñaron a, ah. a la gente de los pueblos a, a labrar las tierras, a cuidar el ganado.
1: Bueno, se es,
2: estaría curioso, que... es, curioso, a, como, es curioso como siempre hay que buscar
1: unos seres que estaban antes, como muy antiguos. Sí, casi... Casi como astronautas sí
2: Si
1: estaría aquí Eric y quien diría claro, estos eran claro. los astronautas que enseñaron al pueblo. Sí, sí, sí. <risa> Sigue, sigue Luna, Estos
3: en, este, en nuestro caso son además los que se dedican pues eso a tirar grandes rocas y grandes peñas ah, que luego sí. pues están ahí hay dolmenes que se dice que bueno. son estas formaciones extrañas de rocas normalmente las se las atribuimos a ellos no a, ah, claro. a obras claro. de los gentiles que cuando juegan o se enfadan tiran piedras y puna ahí queda aquel sí. dolmen o, Qué bueno. o así bueno pues otro personaje bastante interesante y oscuro es el Erensuge, que es la gran serpiente o dragón en ocasiones tiene siete cabezas es un espíritu furioso y destructor que vuela dejando un rastro de fuego atrae con su aliento al ganado que pase en su entorno también raptan doncellas y se alimentan de ellas eh, las historias populares relatan que habita en la cima de Sisimurro, en la silva de Irati en Navarra también se dice, y esto mira que os va a sonar mucho, eh, también se dice que tienen predilección por la leche de las mujeres lactantes.
1: Por aquí ha pasado algo de eso. Sus... Bueno, bueno, bueno. Sí, sí. Qué maravilla.
3: Pues para evitarlo hay que, hay que recitar eh, ciertas oraciones y hay que echar ceniza de la chimenea cortándola con una guadaña por la casa, ¿no? Eh, aún hoy en día existe como curiosidad existe un ritual que se lleva a cabo en la fiesta de San Juan en los Pirineos Navarros y que nos trae un grupo de jóvenes liderados por un adulto encienden grandes teas en lo alto de la montaña que luego van uh -huh. portando mientras bajan de la montaña formando una gran hilera sí. en forma de serpiente de fuego uh -huh. y recrean este erensuge, no
1: sí, así lo vemos
3: como sí. hay tradiciones que los, que los, bueno, que nos lo además, que
1: nos lo recuerdan. Sí, la, eso el ANSV el,
2: sería el cúlebre de aquí. Sí. Pero, la diferencia es que allí vuela, también se es que acaba de volar. Que yo siempre, sí, aquí, aquí no se... Sé, bueno, hay algunos, algunas
1: historias que me suenan a mí de serpientes voladoras. Eh, serpientes que por lo menos. Eh, como saltan, salta. pega sí, sí. salta. no pegan Sí, sí, La bicha de Valdeció, por lo menos. Sí, saltaba. Se sí, se valdicío, es, sí, saltaba. Se lanza sí, por valdicío. las peñas como parece que vuela y tal. No y sé y algunos, yo creo que algunos casos más he leído
2: por alguna noticia estas de cules raros que hay en Asturias o cuélebres que también saltan o medio vuelan. Bueno, sí, pero es muy curioso. Y bueno, ya lo de lo de que siente predicción por por la leche de las de, de las de las mujeres, pues
3: ya es, ya claro, es, es, es bueno.
1: interesante, ah, ¿no? bueno, muy interesante. Y este, es, este, este se parece al Sugar famoso o tiene, tiene diferencias, ¿no?
3: Bueno, pero sí se parece mucho. También lo que pasa que a Sugar Sugar en sí, bueno, tiene un, pues, le damos un poco más de poder porque es la pareja de la diosa Mari Claro. Tiene alguna pequeña diferencia, pero bueno, en realidad es un erensuge, también una serpiente de fuego, ¿no? Porque erensuge viene a ser eso, una serpiente de fuego, uh -huh. literal, casi. ¿no? Uh -huh. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, el aideco o aidegaisto. Que no tiene forma definida, como ocurre en muchos de estos seres, son invisibles, que son invisibles para el ojo humano, aunque sí los detectan los perros, los gatos y otros animales. También nos aseguran que con la luz de una vela se puede observar la sombra de estos seres. Ajá. Y saber bueno. así si, si nos están pululando <risa> dónde ubicarlos. Um, a Ideco se le considera una neblina o un aire maligno. Se le suele atribuir el mal conocido como ubendua, que es la marca, incluso la mordedura, que en el cuerpo de alguna persona <risa> eh, aparece de repente por la mañana al despertar y que ha sido producido por este genio. Para evitarlo hay que colocar en el dormitorio un misal abierto en la página en la que se halla el principio del Evangelio según San Juan. Bueno, tenemos personajes, estas orguiñas nocturnas que nos aparecen en los cruces de caminos, que por cierto uh -huh. también es un sitio preferido por Gahueco. Eh, eh, o nos aparece junto a las fuentes, a veces en forma de gato o cualquier otro animal, o también como luces que te Perdona, Luna, porque,
1: porque estás diciéndolo de forma de gato y acaba de aparecer detrás de, de tu espalda un gato. Sí, <risa> a ver convivir, si, vas a te, a si vas a tener tú en tu casa. <risa> convivimos,
3: convivimos. ¿Puedes ver, al, puedes ver alguna más.
1: <risa> convivimos
3: varias brujas de esta casa. <risa> Bueno, pues es, eh, es a veces en forma de gato o de cualquier otro animal, eh, como luces que te persiguen, perdón, ya estaba ahí, ¿no? Como luces que te persiguen y te agreden. Eh, o te pueden mandar espíritus que están a su servicio, como los Gaisquiñac, que qué miedo dan porque se introducen en el interior de tu almohada, manipulan tus sueños, te provocan enfermedades e incluso la muerte. O sea, no tienen aspecto, aspecto físico, pero dan miedo. Y todo, sí, sí, sí. Eh. sí, sí. Bueno, luego tenemos seres un poco, eh, por ejemplo, te puedes encontrar a Saldico Arguiduna, que es un, caballero, es un caballero montado pues, a caballo, con una que porta una luz en la mano. También nos podemos encontrar... Eso, eso, a, baby, eh, eso
2: baby, un, caballo, un, caballo, un caballero sí, montado sí. a caballo, eso ya rápidamente nos lleva
3: a...
1: Sí, a la, sí, a, al mito del ejército furioso la cacería
3: salvaje os habéis adelantado porque también nos podemos ¿Ah, sí? encontrar a, a, nos podemos encontrar a Eistar y Belcha que es más conocido como el cazador negro y ah, que es el, es el que se trata del mito clásico donde uno no sé, varios jinetes vale. fantasmagóricos van de cacería nocturna por los aires provocando tempestades inquietudes y y, miedo. y bueno, pues he dejado para lo último a mi numen preferido y quizás es el más popular cuando hablamos de seres eh, y terrores nocturnos y su nombre es Inguma, que en ocasiones eh, he representado como un pequeño diablillo muy feo, con cuernos, nariz y orejas puntiagudas eh, y en otras ocasiones su presencia es invisible de nuevo. Eh, se coloca sobre el pecho de los durmientes Hombre. y atormenta a sus víctimas con horribles pesadillas con sentimientos de miedo y de angustia te oprime el pecho, te falta el aire te provoca agarrotamiento, parálisis durante el sueño te provoca agotamiento, estados depresivos incluso, y como hay deco, te produce pellizcos y moretones por el cuerpo son los culpables de esa muerte súbita de los bebés en la cuna y se llevan su alma. También son los responsables del sonambulismo. Antiguamente a los sonámbulos eh, se les llevaba a la iglesia para curarlos, se les hacía dar tres vueltas alrededor de la iglesia, regaban las habitaciones de estas personas afectadas con agua bendita y quemaban albahaca y romero en las habitaciones para purificarlas. Eh, podemos defendernos de él pues citando diversas plegarias, invocando también a Gawargi, que es una luz nocturna, pero en este caso es un genio benefactor que hará desaparecer a Inguma. Mm, hay también otra cosa, y es que Inguma no soporta el hierro, ya que como su origen es tan, tan antiguo, el hierro no existía.
1: Qué Entonces, es eso.
3: ningún humano está preparado para afrontarlo. Así que lo mejor es colocar un hacha al lado, que nos sirve sí. para más cosas, ¿no? Un cencerro o un móvil en la puerta de entrada de hierro, que, y esto pues lo va a mantener alejado. Eh, aunque la idea más difundida es que no hay que temerle, porque si se le demuestra miedo, pues nos volvemos más, vul más vulnerables y... Y él será más fuerte, ¿no? Yo no sé si habéis leído, que, que ya hemos hablado, que hemos hablado alguna vez de mitología, habéis leído o habéis visto las películas de la trilogía del Bactán, en uno de sus, no. pues en uno de los títulos que en Ofrenda a la Tormenta, el caso aquí comienza cuando una mujer denuncia a una mujer, claro, esto se está todo, es en el País Vasco, ¿no? Y una una mujer llama a la policía denunciando la muerte súbita de su bisnieta y cuando le preguntan quién ha sido, ella dice que ha sido Inguma, ¿no? Ah. O sea que nos traen si sí, lo digo porque igual conocíis se, se ha hecho famosa la trilogía esta del Banco. Bueno, de, yo he visto sí, la, película, la película,
1: la primera, la primera película la he visto contigo, además. Pero ya, sí. claro, las, las películas no reflejan exactamente todo todo no. el contenido mitológico que tienen las novelas
3: no, no pero... sí, pero bueno, en la primera se ve a Basaja aún más, habla del Basajaun sí. es bonita, esa película me a Mari, a la diosa sí. Mari. esta es más en la tercera en la tercera ah. película, creo que es en la última o en el tercer libro, vamos, en su en su caso y bueno, pues esto es un poco lo que pues lo la que, es que quería es un, es un contaros muy, hoy
2: muy interesante y, y qué cantidad de cosas, más, qué detalles de Fíjate, lo primero que eh, se olvidó comentarlo, pero lo primero el primer lo primero que has hablado que era hizo lo primero que has hablado, que era lo primero del todo.
3: Eh, el gauco gauco.
2: Serano
3: que he empezado por gauco porque es, es la, sí. la eh,
2: A ver, que, es la yo creo que la explicación
3: de la noche,
2: en sí. Sí, exactamente. Eh, que era no, sí, era cuando eh, cuando explicas el nacimiento, porque surge no explicado la leyenda de la de la luz de la floresta, la del que te busqui, te eso. eso cuando que dices que al principio que no había ni luz ni no había sol no había la luna pero que había había bichos que salían y ha entonces caballos voladores caballos voladores y así que se me he acordado yo de los de los caballos del diablo de, de, de llano sí, sí, ¿no? Claro, y es que claro sí, sí. lo vas encontrando paralelismos por todos lados y luego la cantidad de luces nocturnas unas buenas otras malas que has comentado bueno estas son malas y, uh -huh. que, y que también es una constante aparecer en todas las mitologías ¿no? que es algo que por otro lado también sospechábamos, aunque ¿no? yo desconocía totalmente la mitología eh, vasca, pero, pero claro, siempre encuentras
1: interesante conocerla y encontrar estos paralelismos ¿no? eh, como, como sí, el último que ha dicho el último que has dicho Luna sobre que, el último personaje que no me acuerdo era cómo se llama que tenía ese pánico al, al, al hierro uh -huh. Eh, claro, así en Guma pues como todas las brujas aquí en Cantabria no sí. pueden tienen pánico el, a todo lo que está relacionado con el hierro y aquí hemos puesto casos de algunos ganaderos que han clavado tijeras en la entrada de la cuadra eh, mm. y también se, se ponen las tijeras en las cunas de los niños para espantar a las brujas y al mal sí, de rojo
2: en las, y, historias, sí, en, las historias de, historias de, de, de hadas de, de, es claro. de el Reino unido el héroe personaje el héroe va siempre armado con un cuchillo de hierro al mundo de las hadas para defenderse claro. porque sabe que son vulnerables con eso la única manera es el de atacarlas
1: con, con hadas con, con, claro, con, eh, con hierro está claro que hay un sí, pozo bien. hay un pozo antiquísimo en Uf. todas estas mitologías que compartimos eh, sobre todo Vamos. los pueblos de, los pueblos del norte sobre todo no pero, pero es una cosa antiquísima yo diría que viene de, de la prehistoria seguramente
2: seguramente sí pues y también
1: sí, curiosísimo hay... también lo de los lo del, lo del el personaje se
2: convertía a veces parecía convertido en cerdo sí y que atraía sí, a la sí. gente a lo, que lo que has comentado baby de esa historia sí, de ese, lo, lo tenemos de recogido, de recogido sí en sí en sí el de el desmedo,
1: desmedo. es nada de rueda tal para
2: cual tal para cual sin duda son o sea, las mismas historias absolutamente, adaptadas absolutamente alucinante me he dejado dejo para allá no me ha, encantado, sí, lo, Lula, me ha encantado
3: lo que es lo que es indagar y comparar un poco no una vez de que conoces una mitología claro. buscar otra y ver las, las similitudes que hay que hay entre ellas no
1: bueno no, soy... yo creo que sí. y darte cuenta de, del trabajo fundamental que han hecho los investigadores en el pasado en este caso variandarian Barandiarán, que
3: siempre lo digo mal. Barandiarán,
1: que, barandiarán, que se, barandiarán. se, se, se me traba apellidos siempre. apellidos vascos, apellidos
2: vascos. Pues no es el <ríe> más difícil. Y eso, y eso ¿y que te no tú más difícil de los apellidos vascos. No, no es,
3: pero es un poco como que te traba,
2: ¿sabes? Sí, te traba. El liptonco no sabes dónde meterle, se te, se te baila, baila el liptonco por ahí.
3: Barandiarán. Barandiarán, sí. Hay muchos importantes, ¿eh? Lo que pasa que, bueno, por seguir un poco una senda y, y no diversificarnos claro. todo para explicar todas las variaciones, ¿no? Por seguir bueno, un poco, luego él, ya, eso, al que le guste y le interesa, pues, que invierta un poquito un equipo,
1: más. ¿no? Tuvo un equipo, que le acompañaba en sus industrias. Sí, sí, sí. No sí. En realidad,
3: sí, sí. No estaba solo. Iba con, con Nazcue entre ellos y una escuela pues, de,
1: pues, de sí. gente nosotros siempre estamos reivindicando pues todos estos investigadores del pasado o no no tan pasado porque tampoco han pasado tantos años de, de estas investigaciones y cómo su obra es inmortal y no pierde fuerza ¿eh? o sea porque claro uh -huh. es que está, han inmortalizado una serie de creencias que si no hubiesen hecho ese trabajo con el tiempo acabarían perdiendo fuerza y acabarían disipándose y acabarían sí, desapa sí. de desapareciendo prácticamente ¿no? en la actualidad. ¿no? Y eso que el pueblo vasco es un pueblo muy arraigado en sus tradiciones. Quizá otros pueblos lo habrían perdido antes, pero bueno, gracias a estos trabajos se han mantenido. Yo añadiría como personaje nocturno maléfico a lo lenchero. Ya estuvimos hablando de, de ello aquí.
3: <risa> bueno, sí, también. Yo, también auténtico, bueno, al auténtico lenchero. Ese es un, bueno, está ya más considerado un poco, un poco claro. más ambivalente, ¿no? Y entra también dentro de otros personajes, hay otros que no se ha hablado, pues como por ejemplo el hombre lobo, porque ya es ambivalente, puede ser bueno, pero puede ser malo.
2: ¿Tiene algún nombre también, especial? ¿tiene, ¿Tiene un nombre en concreto el hombre lobo en, en, en Euskera o no tiene un nombre? En...
3: No, eh, su nombre en, no, su nombre en su nombre en Euskera, eh, que ahora mismo me has pillado. Bueno, pues eh, no lo, ya me lo buscas. Mismo, ocho, ocho, ocho Guisona. <risas> ocho guisonas, será Sí, sí. Eh, ocho guison, sí. Y también hay, eh, o sea, también, hay
2: tradición, también hay tradición en el País Vasco de hombres lobo, ¿también?
3: Sí, sí, también hay, ¿sabes? sí, sí, también los hay. Además, no es fácil, pero sí, sí, se puede llegar a ser hombre lobo. Te puedes convertir hombre lobo, pues, por, a veces está incluso por haber visto algo que no debes. En este mundo mágico, ¿no? Dentro de, sí. de, de estas cosas que ocurren en su mundo, o las lamias tienen poder para, para poderte convertir en hombre lobo. Sí, sí, existen. Existe, fíjate que tenemos hasta eh, que a Bibi le chocó muchísimo porque tenemos un. Guara, oh, no me va a salir, ¿cómo se llaman? Un unicornio, una leyenda de no, un sí, unicornio sí, sí, sí. que ah, llaman.
1: ¡Qué bueno! Qué bueno. Nosotros tenemos aquí <risa> bueno. lo de lo del alicornio, pero pues es otra cosa diferente. Eh. Eh, hay, hay alicornios tallados en las iglesias románicas en Cantabria, alicornios, pues con su cuerno, con sus alas y tal, pero el tema del alicornio en Cantabria tiene que ver con, con el cuerno de ciervo y con una serie de rituales que se hacían para proteger al ganado. No existen bueno. unicornios en Cantabria. Sí, en cambio, en el País Vasco, que hay una leyenda recogida, que es muy interesante, y, y, y la verdad es que siempre que vienes Luna aprendemos un montón eh, y me imagino que incluso gente del País Vasco que nos esté escuchando Uh -huh. eh, quizá hay cosas que no conozca porque sí, sí. En, el país, aunque en el País Vasco estéis más aferrados a vuestra cultura que, que igual en otros lugares también hay mucha gente, sobre todo gente joven igual hoy en día, que no conoce la mitología vasca, que conocen igual sí, la diosa Mari, el eh, Lenchero y poco más, entonces no está de más recordar todas estas cosas que siempre son muy interesantes y además eh, tienen puntos que confluyen ¿no? con, otras, con otras mitologías lo del hombre lobo Existe en Asturias, existe en Galicia y en Cantabria existe la licantropía también porque lo recogió Miguel Ángel Antomil también en una de sus leyendas. O sea que sí, los sí. hombres lobos sí que están recogidos al menos en todo el norte de
3: España. Uh -huh. Sí, sí, aquí hay leyendas recogidas también de él, sí. sí pues es, y es muy interesante, me gusta mucho también ver cómo, conociendo todas esas historias, ¿no? como el ejemplo este que os he dado de la fiesta de en Navarra, ¿no? Como hay uh -huh. todavía quedan rituales, ¿no? Que son cosas que tú vas y dices, ¡ah, qué chulo! Y tal, pero debajo de eso hay escarbas y es que hay algo mitológico debajo, no, hay una historia uh -huh. y un, serie, un, un porqué, ¿no? Uh -huh. Y es muy chulo descubrir esas cosas, la verdad, uh -huh. que todavía están ahí, aunque no sepamos sí. verlas o interpretarlas.
1: Bueno, pues nada, pues yo creo que por hoy el Cantabria pagana que ha vuelto a pasarse a hacia el otro lado, hacia el País Vasco pues eh, con la compañera nuestra querida Luna yo creo que por hoy ya tenemos suficiente, ha estado muy bien el programa y nada, te instamos a la siguiente a la siguiente participación, que yo ya sé de lo que vas a hablar, va a ser muy chulo pero nos lo, nos lo vamos a guardar de momento y vale. nada, pues muchas gracias muchas gracias por todo Luna
3: Bueno, muchas gracias a vosotros por Un beso. Un beso Un besuco Un beso
2: ya hacia esa sierra de Andra en el, en el oriente de, de los picos de Europa y es una zona que eh, la conocimos bien el equipo de Cantabria Oculta porque hemos estado por ahí varias veces y sobre todo en el pueblo en el de Tresviso y la verdad es que ya hemos hablado aquí de, lo, de la magia que se respira en cada lugar en cada, en cada rincón de, de esa zona y todas las cosas que nos han contado los habitantes, o los, los vecinos de Tres sobre todo, de estar en manifestaciones de luces, de objetos, de cosas raras que se ven por ahí. Y, y resulta que, bueno, todo esto que contamos en el programa, hay gente que nos hace caso y resulta que le gusta lo que escucha. Y decide, pues, decir, ¿por qué no? Voy a probar a ver si encuentro algo de lo que, de lo que cuentan esta gente. Y nada nada menos que nuestro buen amigo Manuel de, de, de Sergio que es prácticamente casi, prácticamente el equipo ya, nuestro corresponsal en el occidente de, de Cantabria, pues un día decidió eh, probar a ver si lo que contábamos, pues, pues era verdad. Y vamos a escuchar lo que lo que cuenta.
4: Esto fue en 2019, en octubre. En octubre pensé que era que, que había sido en febrero, pero no había nieve ni yo me acuerdo era cuando el inserto así que suele ser por esta época, en octubre de 2019. Y estaba eh, yo subiendo por las minas de Andara con el perro, y bueno, y yo estaba mirando para pa el paisaje, y veo ahí entre las nubes, porque eran nubes, no nubes, no había mucha nube, no había mucha como nubes finas, un poblas, y veo de repente una luz que se ilumina unos segundos 20, se apaga un círculo de luz tamaño como la luna un poco más grande que la luna y se encendió y de repente me pongo esto la piel de gallina y hasta la cabeza y me siempre cuando yo un gorro de esto le pongo un pañuelo y más así notaba aunque tuviese el pañuelo de gorro como estaba esto pinado, cuando lo dije, como... y esto o pues así de repente no una luz ¿y qué era? Grande. Qué era, era? era deben ser las seis y media era había luz pero ya era, estaba oscureciendo vale. y que una más porque luego todavía medio tiempo de más para arriba y había y estaba muy alto a mucha altura estaba y... no estaba tan alto pero había igual los picos más altos igual no porque no, no estaría tan alto no, no estaría mucho más alto que los picos más altos vale. no estaría igual más que a dos mil metros de altitud pues no estaba tan lejos, estaba en el valle, aquí, aquí estaba el camino, sí. y esto luego hace así unas S, y aquí en este valle, lo para allá, y justamente encima uh -huh. apareció. Un poco, un poco. Y se apagó. Y va, se apagó. Entonces, y de repente, apagó. Y una vez, como si hubiese algo, eh, luego, mira, gente por ahí, con focos y tal, ahí todas las noches alumbra ahí el faro de, de pechón, y no uh -huh. faro cuando hay fiestas y tal, pues no. Eh, que, que era algo que se encendió y bastante muy luminoso muy bien, y tal, y, y se apagó. Y eso fue 5 segundos. No fue un papá, fue algo más, pero bastante como parece Esto no ha sido de el calor, no
2: Bueno, pues, eh, pues ya sabes, muchas gracias por.
4: Pues interesante, por la zona de Andra, ya sabes que. Sí, no, sí, ya lo que, sé, no sé. O sea, hace poco yo, pa, estaba escuchando otra vez los, los, sí, sí, los, está... los, eh, los programas de transmiso, sí. de Sotra, de eso y de, de, de tal. Y pues me interesa también, fui. Igual bueno, lo sugestionado, lo, lo justo. Lo que también había escuchado eso, y por conocerse era la mina en la que había hablado en el programa también. Porque bueno, tenía dudas, porque sé sí que habías hablado de una mina en la que había como gotas de agua y la gente pensaba que había tal. Y bueno, pues mira, ya está.
2: El testimonio de nuestro buen amigo Manuel, que es aunque no es muy espectacular, sí que llama la atención. A mí sobre todo me ha llamado la atención, no sé vosotros que ese brillo, aunque que no duró mucho, el tamaño,
1: ¿no? El tamaño uh -huh. de, de, una, de la luna, o más grande incluso. Uh -huh. a, mí, a mí me parece alucinante. Me, o sea, el testimonio es corto, pero, pero es intenso. Y sí. además, además me, me parece también extraordinario que un oyente del programa, aunque sea casi de la casa como Manuel, eh, por haber escuchado un programa nuestro, se haya lanzado la aventura para investigar y a ver si es capaz de verlo porque no es el primer oyente de nuestro programa que se lanza la aventura y luego le, le suceden cosas, siguiendo pistas de, de cosas que hablamos en el programa no y me parece muy, me alegro mucho que haya tenido fruto su, su Manuel visita. es muy
2: lanzado, ya sabes Manuel sí. va por todas o sea, no
1: tiene ningún claro. problema
2: tiene, una, tiene un, es un espíritu muy aventurero y yo estoy mirando a ver si porque recordaba de haber oído eh, una cosa que le llaman los reflejos Iridium que son, hay una, unos satélites, satélites eh, circulando por el espacio de telecomunicaciones que se llaman Iridium, que tienen las antenas colocadas de una manera muy peculiar que hace que de vez en cuando, por la propia posición de, del satélite respecto del Sol, hagan un reflejo muy potente. Un reflejo muy po tan potente que su magnitud llega a menos ocho. Para que la gente, se cuanto cuanto más negativa es la magnitud, más potente es el reflejo. Es, oh. es la, la luminosidad. La luna tiene una magnitud menos 13. Pues eh, este, este reflejo de día tiene una magnitud de menos 8. Venus llega a menos 5. O sea, es bastante mayor que, oh. que Venus. El reflejo de estas que incluso se ve de día. Pero claro, tanto como la luna es, eh, es demasiado, ¿no? Entonces bueno, ahí me dejó. Eh, pensé que podía ser una explicación. Sigue pudiendo ser una explicación que igual Manuel ha, ha estimado de forma un poco eh, exagerada lo que lo que vio y puede que haya sido uno de estos satélites de que no, no, desde luego de día no debe ser nada fácil verlos oh. para que le llame tanto la atención debe ser algo realmente especial. Pero que en todo caso. Eh, Claro, hay que tener en cuenta que, que, eh, que esta zona, como he dicho, está llena de, de, de historias maravillosas y la que vamos a escuchar para recordarla es la que nos contó, nos contó este amigo nuestro que vivió que la vivió en el casetón de Andra. El casetón de Andra es un refugio que hay en, eh, allí en una, zoya, una zona que le llevan una olla como llevan allí. Hay que tener en cuenta que este casetón está unos... Eh, a unos 2, eh, tres 3 kilómetros al sur de Tresviso. Bueno, igual, más, igual, igual son 5 o 6 kilómetros al sur de Tresviso, dependiendo un poco cómo te sitúes. Más o menos eh, eh, en la misma posición respecto de, de Sotres. Y vamos a ir a lo que nos cuenta, porque eh, hay una zona, ¿verdad? Baby, en, entre Tresviso y Sotres. Sí que según los eh, vecinos es una auténtica zona caliente de, de extrañas luces y extraños fenómenos ¿no? y que vamos a ver la dirección que tomaban estas luces porque tiene bastante que ver y cuando caemos en la cuenta nos sorprendimos bastante vamos a escuchar el, el testimonio de este chico
5: bueno pues mira no recuerdo el año pero fue como principios de los noventa en esa época íbamos mucho a la montaña eh, iba con amigos a la montaña y especialmente a Picos de Europa sobre todo al macizo de Ándara que es el que nos pilla más cerca yendo desde Santander y bueno, en Ándara hay un refugio eh, que es donde solíamos pernoctar y luego pues aprovechábamos para hacer alguna de las cumbres que estaba alrededor del refugio ...es una zona que tiene muchas... ...antiguas minas... Uh -huh. ...de hecho es un paisaje... ...muy especial... ...a la gente no le gusta mucho... ...porque está como muy deformado por la mano del hombre... ...y hay muchas montañitas de escombros, de escorias... ¿no? De, de, ...de las antiguas minas... ...y da un paisaje... ...pues curioso, cuando menos curioso... ¿no? ...el refugio... ...estaba en una... En, ...bueno está, porque todavía está... ...está en una, en una vaguada... ...en una especie de olla como decía en picos y mm, es como muy humbroso eh, y muy encajonado ¿no? tiene cerca de la, del, del refugio hay una cueva que es donde suelen se suele recoger el agua eh, esta cueva tiene mucho, no tiene exactamente que ver con lo que voy a contar después, pero pero es cierto que tiene mucha leyenda porque dicen que hay un minero que está muerto. Sí, ¿Te, te, ¿te suena? sí, sí, recuerdas, ¿no? Bueno, entonces es muy curioso porque claro, ir por la noche a, a recoger el agua, sabiendo que hay este minero por allí. Bueno, todo esto es un poco la leyenda de, de la zona, ¿no? Pero lo que sí que es cierto que ocurrió, porque yo fui testigo, fue pues una de estas noches. Eh, que salimos a, a tomar un poco el fresco, era en verano. y ¿Qué hora sería, más o menos? Era de noche, lo que pasa es que no, no recuerdo exactamente la hora, porque claro, eh, pero ahora, si era verano, pues no, no podía ser muy tarde, porque los refugios enseguida cierran, ¿no? Eh, pues como mucho, como mucho, serían las 11, las 12, como mucho. Y, y, y bueno estábamos mirando el firmamento relajaditos, tranquilos después de, de la marcha del día y vimos de repente pues unas luces mmm, que fueron a principio pequeñitas y, y, y a medida que se iban acercando más grandes a una velocidad tremenda que pasaban por, por la zona esta de la, de la olla donde está el refugio a una velocidad ya te digo enorme y, y, y iban hacia el macizo iban y venían iban y venían sí, iban y venían iban, se perdían y luego volvían otra vez y viceversa y, y eran varias digamos varias luces
2: eh, ¿a qué distancia pasaban de...? muy
5: cerca nosotros estábamos ya te digo que la olla es, es, ah, no es muy grande sí. para que conozca el sitio eh, el refugio está en lateral uh -huh. y la cueva está enfrente la cueva que dije antes sí y las luces pasaban en por en medio sí ¿y
2: vosotros estabais eh, al borde cerca del refugio? ¿estabais?
5: Estábamos prácticamente en la puerta. La sí, puerta. Sí. O sea, ¿Pasaban delante de vosotros? Delante, sí. A cierta sí? altura, no mucho, pero un poco más arriba donde estaba el refugio, vamos. ¿Veíais de dónde venían o, o no? Estaba muy oscuro, era de noche y venían pues de, de la zona donde, bueno, pues no está Tres y por mm -hmm. esos pueblos de por ahí y se perdían en el macizo, ¿no? en el lado contrario. ¿Y luego volvían a aparecer? Y luego volvían a aparecer. Y así, ¿Y cuántas, así,
2: ¿Cuántas luces eran?
5: No sabría decirte ahora, pero eran varias. Puede ser media docena.
1: Ajá.
5: ¿Qué tama tamaño tenían? Sí, pues para mí es difícil de de, o sea, de dimensionarlas, ¿no? Porque esto ya, aparte que pasó hace muchos años, pero sí. recuerdo que al principio parecían pequeñas y cuando estaban ya más cerca, pues no sabría decirte, pero eran grandes, sí.
2: ¿Digamos del tamaño de esta mesa? Podrían ser bueno, bastante más
5: grandes. Sí. o ser, yo que sé de, de un como par de esta, metros dos metros como, de... como esta habitación un poco menos ¿no? más o, sea, o menos como sensación tenía se
2: tener cuatro metros o cinco metros de, de sí, diámetro
5: seguramente lo que pasa es que también engaña, engañaba porque era como un resplandor o sea había como un núcleo que era como más luminoso y luego había como un resplandor alrededor entonces no es fácil
2: ¿pudiste notar algún ruido?
5: no no recuerdo ningún ruido uh
2: -huh. Y, eh, algún cambio de temperatura, viento o algo que notaras en, en aquel momento?
5: No lo recuerdo, pero la noche, creo que todo sí, la la noche 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 estaba buena. en calma, sí, vale. sí, porque de hecho me acuerdo del detalle de, la, de estar viendo las estrellas que allí hay un cielo muy claro y muy muy, muy bonito, ¿no? Para ver, para observar las estrellas.
2: ¿Y cuánto tiempo estuvisteis viendo esa esa circular de esa circulación
5: de, de esas luces? No lo recuerdo con exactitud, pero pudieron ser de 10 minutos. No fue mucho. ¿Y aquello desapareció? Desapareció y ya no se volvió a, a ver. Estuvimos un ratito más y ya finalmente nos fuimos al, al refugio. estás tú
2: al... con, un, con, con un amigo, con un compañero? Sí,
5: estaba con, con gente. No, no me acuerdo exactamente ahora quiénes eran, pero sí. ¿Y recuerdas haber comentado algo? O... Claro, claro. Sí, sí, sí. <risa> <risa> sí, el, la cuestión era buscar una explicación, porque nunca habíamos visto nada parecido, ¿no? Entonces no se no nos ocurría qué podía ser. Al principio pensamos en linternas de otros excursionistas y tal, pero no, no tenía sentido eso. Eran pues muy potentes las luces, eran grandes, eh, a, a, a mucha velocidad. ¿Qué, ¿no? ¿Qué distancia podrías
2: decir que se podría estimar la distancia que recorría? Se podría, o sea, si vamos un mapa vemos el refugio. No se puede saber. era
5: muy difícil de saber por eso porque te digo que primero las veíamos muy pequeñitas sí. venían del, del, de la zona norte, digamos de la tres de la y tal y, y van en, pues eso, en un sentido longitudinal o sea, había, iban en paralelo al suelo eso, sí, sí no muy alto, pero por Ajá. encima nuestro vale pues eh, pues
2: nada, la verdad es
5: que son... Bueno, también, también estuvimos pregun preguntando porque el, el, el guardés, que lo que, bueno, lo estuvimos contando lo que había pasado porque él estaba dentro y, y, y él estaba bastante sorprendido, pero es verdad que él nos decía que, que sí que también él había visto cosas raras, no recuerdo qué hmm. era porque no, no no me acuerdo ahora de lo que nos contó. Sí que es verdad que, que, que incidió mucho en la, la, la historia de esta la leyenda, ¿no? Del minero. De hecho, estaba reflejado en el, en el cuaderno que hay allí de del refugio, donde la gente deja sus anotaciones. Y... Pero no, no sé decirte más. Pues nada, eh,
2: pues muchas gracias
5: y un placer. Y nada, te agradecemos mucho el
2: testimonio. Yo creo que este testimonio me, me pareció desde el principio, desde que lo escuché me pareció Mm. Alucinante y claro cuando cuando veis la situación del casetón que está como te decía al, al sur de, mm. de, de, de Tresviso y que las luces iban y venían del norte hacia el sur es que es en la zona donde pues donde se ha visto donde se ven constantemente este tipo de fenómenos luminosos que, que bueno en este caso de un tamaño claro ya muy importante no dice cuatro metros como te acuerdas que baby que se visto, como esta habitación una cosa
1: Cosa, hay varias,
2: sí, sí, a sí. toda velocidad velocidad claro, Tiene que ser aquí un espectáculo digno de ver, desde luego. Digno de ver. Y, y bueno, eh, no, sé, no sabemos si si el último testimonio que ha sido este que hemos recogido de Manuel, como cuentas del año 91, perdón, del año, del año eh, 2019. 2019. Este era más antiguo, de principios de los 90. Yo supongo que estos fenómenos eh, seguirán produciéndose. Y esperamos que, pues, poder recabar alguno más. Porque es interesante comparar eh, los lugares donde se producen y qué tipo de fenómeno es, etcétera, etcétera, para, bueno, para, para ver si el fenómeno es similar, si es
1: distinto, si hay variaciones o, o qué. ¿no? Bueno, nos quedaron varios testimonios por recoger en la zona de Teresviso y, sobre todo, en el pueblo de Sóteres, mm. De sabemos que hay mucho, mucha gente que ha visto esto y algunos están dispuestos a hablar y otros no obviamente, esto es muy personal pero sabemos que tenemos ahí un trabajo por en medio que bueno, ya iremos haciendo poco a poco pues nada más con esto damos
2: por por cerrado el caso de Andrea
3: Se está Vamos a entender la radio A escuchar nuestro programa
0: Pues ahora sí que sí Nos vamos ya acercando Al final del programa Y antes de despedirnos Quería quería preguntaros por esas fechas De la gira World Tour De vuestro nuevo libro Y creo que tenéis más fechas confirmadas No solamente la de la semana que viene Que ya fue anunciada en anteriores programas Comentarnos un poquito Qué vai, ¿Por dónde vais a poder estar? ¿Donde la gente se puede acercar a, a ver la, la presentación de, del libro?
1: Bueno, estamos hablando de creencias mágicas en la tradición oral de Cantabria, que hemos escrito Teño y yo, eh, tal como vino se fue, y efectivamente, como hemos dicho en el programa, el día 1, viernes, el día 1 de abril, estamos en Zamora, en, en el primer en la primera feria de, de mitologías y leyendas de, de, de turismo de mitolo, mitológico y legendario de, de, de Zamora, en Elifeza. Eh, estamos el viernes a la una, del mediodía, eh, presentando el libro. Luego, ya en Cantabria, estamos el, el día 13 de, de abril en la librería Gil. Y la siguiente semana estamos el 22 de abril en la librería de libros en Torre la Torrelavega esto ya lo iremos recordando eh, bueno y puede tener la gente una ocasión pues para, para ver una charleta sobre el libro y para adquirirle si quiere
0: pues ahí estaría todas esas fechas para la gente que quiera acercarse tanto en Santander Torlavega, Zamora y bueno me imagino que en un futuro iréis avanzando nuevas fechas en nuevos sitios solo podrán adquirir esto también quedan algún tomo algo suelto de algún anterior libro que hayáis que tengáis por ahí de Mokan
1: Sí, bueno, sí. Probablemente pueda adquirir, adquirir alguna cosa anterior. Creo que nos quedan todavía libros de Anjanas, con lo cual el que se cumple el libro este le tendrá uno de regalo de, de Anjanas, por ejemplo.
0: Bueno, perfecto. Ahí podría tener ese souvenir, como se suele decir, a las, por ejemplo, las
1: 100 primeras llamadas, ¿no? Porque esto es hasta, hasta que se acabe. Entonces... Yo, y de paso podemos recordar también Lo digo más que nada bueno. para la gente que no es de Cantabria O que no pueda asistir a las presentaciones
0: Sí, lo se puede adquirir
1: que, Sí, en la librería Gil libreriagil.es, Lo venden online, se hacen envíos a toda España Y en, en la tienda de ADIC eh, No me acuerdo la, la, cómo es la dirección de, de, de la página web Pero bueno, pone Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria Encuentran su página Y ellos también sirven por correo eh, venta
0: online. Adic-Cantabria.com adic. Adic
1: Vale. Y luego, pues físicamente en la librería Gil la librería de libros y en la tienda de Adic. Y esta semana creo que vamos a llevar a Colindres, ¿no, Toño? Sí.
0: Bueno, pues vale, la semana a...
1: o, o la que viene, sí. Que viene a Colindres.
0: Pues ahí están esos puntos, y recordad también que si queréis adquirir tazas o mascarillas de Cantabria culta, están a la venta en las tiendas tipo la calle Peña Redondas número 14. Pues nada, chicos, nos vamos a despedir ya, sí que sí, hasta la semana que viene. Que bueno, la semana que viene, en teoría, cuando se emita el programa, vosotros estaréis en Zamora, ¿no? O sea, que si sí. todo va bien, la semana que viene seguirá habiendo programa, si, si no, no sea que nos dé tiempo a grabar, pero bueno, en teoría va a haber... <risa> O sea que la semana que viene en teoría no solo estaré yo en, defendiendo el fuerte en Cantabria. Así que así que nada, pues nada, decimos nuestro lema y nos despedimos hasta la semana que
1: viene. Muy bien, pues dicen que el saber no ocupa lugar.
0: Sapere Atrévete a saber.